0: Podplay Det här avsnittet presenteras i samarbete med några nya som jag verkligen älskar. Det här är Hello Fresh och det här, det här är en game changer. Alltså den här är världens största matkasseleverantör som har helt otroliga recept. Och de här kommer göra att du verkligen kan bli en kung och drottning i köket. Ta bara så här, jag berättade inte för Ida att jag hade beställt det här. Så jag beställde hem det här, jag lagade de första rätterna. Och jag kan säga att under våra tio år vi har varit ihop, jag har aldrig någonsin fått så otroligt mycket beröm för min matlagning. Så att här får du alltså 15 recept per vecka. Du får alla saker hem direkt i en matkasse. Otroligt smidigt. Otroligt bra. Det är specialanpassat med de här 15 recepten. Och sen är det väldigt enkelt också. Vill du pausa så är det bara att pausa. Det är väldigt flexibelt. Så om du inte provar HelloFresh gå in på HelloFresh.se så kan du få upp till 925 kroner rabatt på dina fyra första matkassar. Och jag lovar att det här är en game changer. Fresh fram. Ange det på HelloFresh.se Alltså F-R-E-C-H-F-R-E-M Jag lägger också länk i poddbeskrivningen Och jag skriver koden där Testa HelloFresh, det är verkligen en grej som gör skillnad Och gör så att du kan bli en mästerkock hemma Stort, stort tack till HelloFresh.se
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna på en väldigt efterlängtad gäst, nämligen Joakim Lundell. Entreprenör, producent och en av de mäktigaste influenserna i Norden- med över en miljon följare enbart på Instagram. Han har haft en tung och strulig uppväxt och bott på fosterfamilj. Även varit hemlöst, han sov i trappuppgångar och på parkbänkar. Han blev känd för att ha var med i en reality Kungen av Tydesand- och sen har han producerat musik, såsom All I Need, som gick direkt in på mest lyssnat i Sverige- han han har skapat och medverkat i en mängd olika serier på Via Free och Discovery, vunnit kristallen för bästa program och mycket annat. Det här är Joachim
1: Lundell. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Joakim Som folk har eh, skrivit
1: till mig att jag borde medverka här och nu sitter jag här. Så himla kul. Ja, det är jättekul att vara här.
0: Svinroligt. Ja, men det är många som har skrivit till mig också. Det har kommit in så, så sjukt mycket eh, lyssna frågor också. Så att det, eh, och de har faktiskt spelat in dem här så att vi kommer få lyssna på ett gäng av
1: dem. Ja, ah, det blir intressant.
0: Ja. Men jag måste bara fråga så här, hur, hur mår du nu? Jag ser att gäng, nya tatueringar, du är så här... Bara en, 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 en helt galen person Bara så här, lite halv spontant Igår Tatuerade tio nya tatueringar
1: Men jag tar väl inte kanske så allvarligt På saker
0: Alltså jag har ju själv Typ alltid velat ha haft en tatuering Men jag har aldrig kommit fram till Vad jag vill ha Så att jag har inte gjort någon Och så spontant kör du tio stycken
1: Ja, men de har faktiskt en djupare betydelse. Vi har ju två datum som är mina, mina barn, Lionel och Lunabell, så har vi deras namn och sen har vi Batman, vår hund som i stort sett är som min son. Och i och med att han heter Batman så kände jag att Batman-loggan kan ju vara ganska passande. Och sen har vi hans fotartryck. Så jag känner ju ändå någonstans att det är någonting jag kan stå fast vid. Och sen har jag ju Jonas namn och absolut kan ju folk tycka det är idiotiskt i och med att man inte vet om det håller hela livet. Men jag känner, även om det inte skulle hålla, så skulle jag aldrig skämmas för att ha Jonas namn på halsen. Hon är en fantastisk människa och min bästa vän oavsett vad som händer. Och Hon är en fantastisk mamma till mina barn. Så jag känner att jag skulle inte ha några problem med. Jag vet att jag och Jonna kommer att hålla genom hela livet på ett eller annat sätt, oavsett.
0: Och om man, om man, tar, om man tar den här grejen innan då, så att hur ser du på. På livet, för att du har gjort så otroligt mycket olika saker. Det känns som att du har haft väldigt många liv i ett. Hur ser du på livet?
1: Nianserat Att försöka se det från så många perspektiv som möjligt. Att inte utgå ifrån mina egna känslor. Någonting jag verkligen säger till mig själv ofta är att ett gott omdöme kommer utav erfarenhet- och erfarenhet kommer av ett dåligt omdöme. Och det är ju någonting jag har haft i väldigt många år och begått väldigt många misstag. Och jag förstår idag att i och med att jag har varit i så många olika livssituationer. Jag har varit fattig, jag har varit rik, jag har varit älskad, jag har varit hatad. Det ger mig en större förståelse. Och jag kan förstå människor från olika perspektiv. Och jag försöker även lära mig perspektiv jag aldrig har suttit i. För att det är så viktigt att försöka... Se allt från en större vi. Människor agerar väldigt mycket utifrån sig själva och utgår väldigt mycket från att andra ska tycka som man själv gör. Jag försöker bara se livet på från så många riktningar det bara går.
0: Och vad har du för insikter idag då, som du inte hade för tio år sedan? Uff, då hade det ganska många.
1: Ja, jättemycket.
0: Är det, någon, är det någon speciell som du... Som, som du känner så här att det här hade jag gärna velat veta för tio år sedan. Som jag har kommit insikt med idag.
1: Det är väl att jag kanske inte hade velat haft min talang på internet. Internet är väl någonting som jag känner mer och mer avsky för för varje dag som går. Jag tycker inte Ändå det kommer... Ändå så
0: är det en, liksom den, den största i Sverige. Säkerligen Norden. Ja, det är internet. väl
1: kanske därför jag fick den insikten. Ja. Jag, jag tycker inte det kommer mycket gott ur det längre. Det känns mest som att människor vill leka duktiga genom att hitta fel hos någon annan och skjuta ifrån sig ansvar ifrån sig själv för att slippa ransaka sig själva. Och sen går det där bara runt och runt. Det enda jag ser idag är drevet mot människor. Det finns ju faktiskt ingen informativ information att ta del av eller lärdom. Det, människor är så arga. Det är så otroligt mycket hat. Ja, det, det, det bara... är skrämmande och hat baserat på okunskap. Någonting jag alltid har sagt till mig själv bara prata aldrig om saker du inte vet helheten om. Har du läst en artikel, bilda att det tar mig fan inte en uppfattning om det. Läs på, sen ha en åsikt om saker. Människor idag, det räcker med att de har läst en mening och sen ska de ha en åsikt om saker-
0: så inte att folk saker ut sitt sammanhang hela tiden också?
1: Ja, verkligen. Och, bara, och de vet
0: också att det är ut sitt sammanhang. Men de gör det för att bygga någon stor attraction- eller få mer följare- eller ja, jag, tror måste, jag tror det måste
1: bero på att hålla sig relevant. Ja. Och någonstans insåg väl jag att- jag vill inte vara känd för att vara känd. Eller vara relevant. Alltså, det spelar inte min någon roll. Gör man bra innehåll, gör man bra saker- då blir man väl relevant- och jag kanske inte vill vara den som, ja men han, han är störst på Instagram, ja men vad gör han då? Jag vill inte vara den personen. Så någonstans sadlade jag väl om till entreprenörskap och öppnade bolag. Och jag jobbar ju mest med tv-produktion. För jag anser väl att det är kanske där min talang ligger i att kreativt kunna skapa saker. Och jag känner att jag inte har det här behovet att stå framför kameran. Det har blivit många gånger att ja, vi behöver programledare. Ja, men jag ställer upp i och med att jag kan programleda. Men jag har inte längre något behov av det. Utan jag brinner i mest för att stå bakom kameran.
0: När tror det är sista gången man kommer se dig framför kameran i det sättet att du är huvudkaraktären i det här? Antingen en vloggare eller att det är en alltså film från ett liv eller att det är någon serie där baseras på, på dig och typ husprojekten eller vad som helst.
1: Jag tror ju tyvärr att det går emot sitt slut. Och jag tror ju att de som följer mig väldigt nära har börjat märka det, Att det går emot sitt slut. Men jag hoppas väl att folk vill hänga på vad jag gör ändå. Och jag hoppas väl det är faktiskt... Vi säger att jag börjar regissera film eller tv-producera. Att folk faktiskt kan få upp ögonen för vad en tv-producent gör. När du tittar på en film, det är ju bara skådespelarna som får all krädd. Det är ytterst få, det är ju väldigt bara de som är filmintresserade. Som faktiskt vet vem har regisserat den här filmen och vad personen gjort innan. Man ser ju, affischnamnen är ju skådespelarna. Och där kanske gör om jag kommer... Från det ställe där jag har varit framför kameran och har mycket följare. Att man kanske får en inblick i hur mycket jobb det är bakom kameran.
0: Jag vet också att du har något spännande projekt på gång nu. Filma in i februari va? Mm. Jag hur mycket kan du berätta om det?
1: Jag ska försöka göra en, ett nytt format, en docusåpa. Som vi inte har sett tidigare. Som faktiskt har något lite djupare syfte än de flesta docusåpor som finns idag.
0: Alltså djupare syften än att bara att typ ligga med varandra och kasta skit.
1: Ja. Lite konflikter, det vill man väl alltid ha. Man vill ju ha det där sociala spelet. Men kanske inte just det där ligga och kröket. Utan att det finns något djupare syfte bakom. Och försöka producera någonting som håller samma klass som tv. Fast med en helt annan budget. Genom att ha ett lojalt och bra team och jobba hårt för varann.
0: Jo men så här, alltså ett... Man Om kollar, man kollar på Paradise Hotel eller någon av de här soporna så är det så här, produktionen där måste ju vara enorm. Det måste ju kosta hur mycket pengar som helst att göra det. Och, alltså för en docusopa vill man också ha med alla man man vill ju inte missa någonting. Så att, det här måste ju också vara en, alltså svindyrt att producera.
1: Ja men det, ko det kostar en del, men eh, inte i närheten av Paradise Hotel. Jag kommer att försöka göra det mer effektivt. Jag anser ju att produktionsbolag har ju kostnader som egentligen inte behövs för att det är som en slöd dinosaurie. När de ska vända sig om så tar det förbannat lång tid för att det är så mycket personal som de egentligen inte vet vad de gör. Det är människor som kostar pengar och så vet man inte riktigt vad de gör och många tv-hus har ju massor anställda och så vet man inte riktigt vad gör de här personerna och driver de ens företaget framåt överhuvudtaget.
0: Om man går in där, på när jag läste också en av dina böcker, Monster, så var det sen. Det var en jäkla rivstart. Alltså en jättebra bok. Sen har det blivit typ en av Sveriges mest lästa böcker under det året 2017 när den kom. Mm. Så att de flesta som lyssnar på den här, säkerligen många läste den i alla fall. Men jag läste den två gånger. Och det. Väldigt välskriven, riktigt bra och vilket jäkla liv det har varit. Det är helt otroligt. Och bara så här rivstarten där i garaget där man var så här, det här är ju bara helt otroligt. Kan du berätta lite grann vad som hände och din relation till din mamma?
1: Idag när jag skrev den här boken så var jag väldigt fylld av ilska. Jag ville väl någonstans liksom call her out. Jag ville ha svar från henne. Men idag så har jag insett att jag kommer aldrig få de här svaren. För mamma och jag lever inte i samma verklighet. Vi kommer aldrig se på saker på samma sätt. Och idag förstår jag att jag tror inte att hon har haft någon interaktion på att skada mig. Jag tror inte att hon förstår att det här var fel att göra som mamma. Och jag tror aldrig att hon kommer förstå det. Jag... Jag försökte hitta svar och kräva saker av henne som var omöjliga för henne att uppfylla. Och jag tror aldrig att vi, vi, vi kommer mötas där. Jag, jag förstår ju idag och jag är så glad idag att jag gick igenom den barndomen. För jag förstår vid minsta lilla grej vilket trauma det gör för barn. Att skrämma ett barn vilket, vilken reaktion det får. Att dra in barn i vuxnas problem. Att använda barn som känslomässiga gisslan och sånt. Och det, det är ju sånt jag har tagit så extrem lärdom med Lunabell. Och jag känner väl ändå, om Lunabell vill träffa henne så kommer ju inte jag förhindra henne någon äldre. För jag vill ju inte att mina barn inte ska få träffa någon för mina upplevelser. Utan när hon är tillräckligt gammal och hon börjar fråga. Om farmor så kommer inte jag säga att jag kommer inte kasta skit på min mamma då. Utan absolut, jag kan koppla ihop er och se om, om hon vill träffas så får hon bilda en egen uppfattning. Men jag kommer väl inte driva på nu någon här liten att mamma ska komma in i livet. Vill min mamma något så får ju hon höra av sig och det har inte hon gjort, och jag tror att. Det är stolthet som gör att... Jag tror inte hon kommer att höra av sig heller.
0: Hon läste boken?
1: Det tror jag. Och hur tror hon reagerar på den då? Att ingenting är sant. För att det är inte hennes verklighet.
0: Vad för saker har... Nu när jag tänker tillbaka på det
1: efterhand... Har varit starkast? Det var väl att vara få få fångad... I min mammas missbruksvärld. Och det tog lång tid... När jag förstod att jag var en fånge... I hennes missbruk... I och med att hon åt stora mängder tabletter och överdoserade dem så såg hon saker som inte fanns och fick tankar som inte är verkliga. Och förstår när ett barn kommer in i det där, att det landar UFOs på baksidan att mamma har insekter under huden, att jag har insekter under huden. Att jag inte är jag utan att jag är liksom något UFO som har sänt ner mig, att djävulen bor i mig. Och jag märkte ju väldigt mycket att de filmer hon tittade på fick något efterspel några dagar efter i, i, i verkligheten. Just då fattar jag ju inte det Men i efterhand, när jag tänker efter alla de här sekvenserna man var inne med, med henne. Och sen tänker tillbaka på de filmer man såg. Så var det ju väldigt mycket liksom. Omen gillade hon. Den kunde jag få höra liksom. Vad heter den? Omen. Omen. Och Det är då att äh, Satans son äh, föds till jorden genom äh, ett par. Och sedan så, när han växer upp så ja, man börjar man med att döda hunden och sådana grejer och ta livet av människor. Satan. En klassisk äh, skräckfilm. Och när jag var liksom 6 år. Det var ju min läggdagshistoria. historia. Och jag, jag, jag förstår att mamma kanske vill, ville prata om den där och inte förstod det. Men man måste ju förstå som vuxen vad det gör för en sjuåring att ligga i sängen och få Ja det där. Ju... Jag, jag hade ju nattskräck till jag var 15 år. Jag sökte på napp tills jag var 12 tror jag. Alltså det, det fick ju så otroliga konsekvenser för mig. När jag flyttade till fosterfamiljen. Jag kröp in hos dem och låg under sängen och grejer. Det gick ju så långt att de fick låsa dörrarna för att jag kröp in hos de andra fosterbarnen. Hela nätterna ju var ju en enda liksom... Ångesten börjar ju redan vid sex när det blir mörkt ute liksom. Och sen var det en enda ångest tills man skulle lägga sig. Det fanns ju ingen så här... Fanns var vad skönt att ska vara att sova? Utan det var ju flera år av fan... Liksom snart är det kväll, snart behöver jag sova. Och jag tror att man som förälder måste förstå konsekvensen och kedjereaktionerna av en liten grej vad du stoppar i dina barn. De suger ju åt sig allting och jag märker ju nu... De första två åren utav så då var hon inte rädd för någonting. Nu har hon utvecklat ett medvetande och en fantasi. Och nu är det så jäkla viktigt- att jag och Jonna pratar om det varje dag. Vi får inte låtsas skrämma henne. Så här, ah, men det är en krokodil där. Alltså minsta lilla. Eller så här- när jag besökte som tomte- så kunde jag uppfatta som läskigt- liksom knackade på fönstret. Alltså sånt där är så livsvaligt. Alltså- för att de kan snappa upp det som något helt annat. Jag, fan, rätt, jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag ska med Elvis hela tiden. Uh, ja, det, det kan sluta hilla. Uh. Om du inte förklarar för honom. Alltså det gäller att vara väldigt pedagogiskt i hu hur man gör det. Ja, men sånt
0: där sätter sig. Det ja. sätter sig så jäkla hårt alltså.
1: Och jag är lite som du. Jag kan också skrämma och skoja så här. Men sen är det väldigt viktigt att, att förklara att det är på skoj- John, Jonna är på med om det är jämnt och jag, jag respekterar för det är så otroligt viktigt
0: Men skulle du inte säga Jag kan ju Eller Ofta så kan det vara så att jag och Elvis, När vi gör grejer så är det så att Jag typ skriker kanske Kolla där kommer en drake Sen kan han göra det med Och sen bara Aaah! Springer vi iväg Vi jagas av draken båda två
1: Ja lite så jag och Lunabel också Men sen då får jag förklara liksom att men draken är snäll egentligen Han är jättesnäll och jobba in det i hennes huvud. Sen kommer det här, draken snäll, draken
0: snäll.
1: <laughs> så var en se sekvens med, med en råtta eller en mus. Det var bara någon vecka sedan som hon snappade upp. Och Jonna var ju livrädd. Det höll på en vecka och hon bara, det är någonting i väggen. Och jag sa, men Jonna, det, det knakar i huset. Hon bara, det är en mus. Jag bara, men nej. Och sen gick den här, med, alltså den är i rummet. Den smyger ut på natten och jag bara, nej Jonna. Och sen väcker de mig i skräck och bara drar tag i mig en natt så här. Han är på sängbordet. Och jag bara,
0: alltså Jonne gjorde det?
1: Ja, ta tag i mig. Jag tror det var
0: Luna Bell först.
1: Nej, Jonna tar tag i mig så här, Den är på sängbordet. Och jag bara, nej, musen är inte på sängbordet, Jonna. Bara lägg dig och, och sov. Och sen tände jag lampan och då sitter den fan där och stirrar på sängbordet. <laughs> och då flyttar jag Jonna ut från sängen, från sovrummet. Och där så det var en mus där? Ja, det var en mus och... Fick ringa så här skadeljusbekämpning och allting och Luna Bell snappade ju upp hela det där i med att hon hörde oss prata om det Och i början så var inte hon rädd för musen, hon var modig. Men sedan så var hon ju som sin mamma och då vågade inte hon gå in i vårt sovrum för där fanns ju musen. Och då fick vi ändra det där att Jonna hade ju träffat sen fick vi berätta om musen var jättesnäll. <laughs> De fikade och myste och gosade. Så nu vågar du gå in igen. Man måste följa upp det liksom. Men jag hade
0: ju en sån här man gör ju sån här grejer att man blir själv så här, livrädd. Och man är ju inte tränad att vara förälder och tränad i allt sånt här. Nej. Man behöver ingen körkort för att bli förälder. Många ska ju inte ens bli föräldrar. Men så här. Jag, vi gick i källaren och då så, Elvis tycker ju det är springer att springa runt källaren så här. Springer sprang vi lite ner. Och då ligger det så här lite, överallt ligger sådana här eh, rottfällor. Och så tog han upp en rottfälla Och hade den så här, i handen så här. Och de smäller ju ordentligt. De bryter ju nacken på råttorna. Så att, då var det så här. Jag var nej om den där smäller. Så jag börjar ju skrika. Och jag bara, nej jag bara, Elvis stå still. För den har inte smält den. Så att, eh, men han blev, ju, han blev ju livrädd Och nu varje gång vi går ner Och då var den redan smälld Så att den hade redan Det var en gammal råttfäller då så att, Men han har ju så här men för det där
1: Den där tror jag inte du ska ta så hårt på Jag tror att det där, jag känner igen den så väl Jag skulle kunna berätta tio sekvenser Likadant med Luna Bell Och det är ju egentligen alltså, Bra föräldraskapet av dig Du blir så rädd Och jag och Jonna flera gånger Hon, hon har blivit rädd för trappen var hon ett tag. Nu är hon inte lika rädd. Men då står hon halvflutad så här och på att ramla. Och, och det var innan liksom, grinden fungerade ordentligt. Och då skrek vi. Och hon förstår ju inte vad som händer. Hon blir ju bara rädd. Man, det är ju, man är ju så rädd om sina barn. Ja, men, det ju... men det blir ju som du säger ett men. Men jag tror inte att det här går att undvika. Utan man får bara kognitivt berätta för barnet och följa upp händelsen. Och sen försöka omvandla händelsen med tiden. Men just där du berättar tror jag att alla föräldrar varit med om så många gånger och tror inte att du ska lägga någon skuld på dig där
0: <laughs> Nej är ingen, men inte massmördar på den.
1: Nej, den du, du bryr dig ju bara. Du, tänk om ja. den inte var smälld, kunde jag slöta till. Och det blir ju den där. Nej! Liksom. Ja. Det är svårt, du gör så här, så. kärlek till ditt barn.
0: Så är, det. så är det. Vad vill du att de ska ta med sig från dig då? Om du får ge, säga två, tre saker till dem. Riktvärde i livet, vad hade du sagt till dem då?
1: Att vi inte alltid har som vi lever och det, den resa jag kommer... Det blir Luna Bells först då. Jag kommer visa henne hur andra människor har det. Jag, jag, det är väldigt viktigt att hon får insikten av att alla bor inte i ett hus som vi gör. Alla har inte en bil, alla har inte mat på bordet. Jag vill att hon ska kunna träffa människor och visa respekt och kunna förstå. Att det inte ser ner på andra människor... Jag vill inte bli att hon föds med en silverskede i munnen och inte förstår om världen För det finns väldigt mycket barn som växer upp i, i rika familjer. Och sen kan inte de förstå människor i utanförskap. Utan det är bara, ja, vill man ha pengar så får man jobba. Det är ju inte så enkelt utan det finns så mycket perspektiv i saker. Och där vill jag verkligen att hon, hon ska lära sig. Och att, in, att inte se ner på andra människor, döma andra människor. Jag får ju alltid leva med... Och det är egentligen min första för styrka. Folk underskattar mig jämt. Och det är perfekt för mig. För liksom... Folk tror att jag är korkad. Och det är... Där kan jag tycka är väldigt korkat att utgå ifrån. Att vara korkad. Ska du säga en sak som är smart? Se till då att den smartaste personen i rummet. Tro inte att du är den smartaste personen i rummet. Så... Jag, jag har ju alltid fått leva med det. Att folk alltid ska försöka dra ner mig ett snäpp. Och, och det är alltid människor som inte följer mig aktivt. Mina följare absolut, de gör inte det. Det, det är fantastiska följare som alltid stöttar. Och framförallt verkligen berättar väldigt mycket att de tycker vi är fantastiska föräldrar och sånt och skriver vad vi gör bra. Men just de som inte följer de Jag kommer alltid få leva med att vissa människor har en förutfattad mening. Och jag är fin med det. Senaste året har jag landat i att jag är fin. Jag tänker inte försöka konvertera människor som inte vill förstå. Och det är väl sådana saker jag vill lära henne. Att människor kommer kanske ha en syn på henne. Att hon är en bortskämd ung och allt. Att skärma loss det. De människorna känner inte dig.
0: Har det känts jobbigt då? Att du inte fått den upprättelsen som du hör velat ha bland bland många för det låter ju som att du säger det i alla fall när
1: man läser de här raderna Jag har väl accepterat och faktiskt funnit en styrka i att slå ur underläge att människor tror att jag är ett och ger mig bara öppen gata
0: Fast det var ju jätteroligt att du vann kristallpriset
1: Ja men det var jättekul Alltså för
0: den blev ju så här, där chockade du ju en, hela
1: Sverige Ja den, jag tycker ju det var oväntat även för mig Ja, ja, det alltså inte för att med att De vinna. räknar
0: ju inte, för det som, um, och framförallt var den här gamla branschen, var ju så här, vad hände? Det absolut finaste priset någonsin. Och sen bara så kommer du in dit, och jag älskar det där citatet, vad, vad var det nu igen? Som, som var så himla eh, liksom rätt på, det var någon journalist som skrev det att, ja, vad är det Joakim gör nu? Jo, han tar emot priset, säger tack och sen går han hem och
1: fortsätter redigera. redigera. Jag fastnade också för den raden för det är precis så det var. Fan, vi där tänkte jag. För det är precis så där. Priset varade någon timme för mig. Sen var det back in work igen.
0: Ja, och det tyder ju väldigt... Och det, den, bara de raderna är väldigt mycket på så, så som du som person. Att visst, man kan... Eh, du kan slå i underläge så här, men du... Eh, du slår i underläge. Folk kanske eh, så här, inte förstår eh, allt jobb som görs. Och inte förstår heller hur nya verkligheten är och lever kvar i sin gamla verklighet. Och vilka som är rockstars i nya verkligheten. Men sen också hur hårt arbete som det ligger bakom varenda grejer. där.
1: Ja verkligen. Med också. Det jag kan bli ledsen för är när någon ska försöka ta vinsten ifrån mig. Du vann bara för att du det mest följare. Det gjorde jag absolut inte. För hade jag tävlat med min familj i Lundell så är jag aldrig vunnit. Spökakt är ett så otroligt populärt program. Och de som inte har sett det och bara Spökjakt, vad fan springer och letar spöken? Ska vinna kristallen. <laughs> alltså, det, det, blir, det blir bara korka för att spökakt är ett så visuellt program. Det är välplanerat och otroligt stort. Det känns som en långfilm. Det är verkligen sugs med i där. Och det är ju inte att vi springer som Ghostbusters och jagar spöken. Jag tror själv inte på spöken. Och det blir kommer jämnt folk så här, hur kan du tro på spöken? Ja, men jag har väl aldrig sagt att spöken finns. När, när har jag sagt det? Jag är ju den i gruppen som är den skeptiska. Och jag tycker det är en fantastisk konstellation att ha ett medium som är helt säker på att det finns. Sen har vi spökjägare som söker svar om det finns genom teknik och att försöka mäta med olika tekniker. Finns det energier, det liksom rör sig saker... Och sen har vi mig som är skeptisk- och sen Daniel och Jonna- och det blir en fantastisk konstellation. Jag tror att folk har så förutfattade meningar om programmet- som inte har sett det. För sen när man liksom visar programmet- ja men titta ett avsnitt så kan du återkomma- jag har sett hela säsongen nu, det är ju skitbra. Vad fan, sitt inte och var den där dömande människan. Titta på skiten först. Säg inte att det är dåligt innan du har sett det. Och jag som tv-producent blir så jävla förbannad då- <laughs> <laughs> uh. För att jag skulle aldrig göra så om ett annat program Det är inte så att jag står där Åh, För fan, de andra är så jävla dåliga, det här ska jag vinna Jag respekterar mina motståndare Det var bra program vi tävlade mot älska mig med Josefin Bornenbörs, är helt fantastiskt Och hon framförallt är fantastisk Och det tror jag inte många tänker på Många tänker bara henne framför kameran Ja men hon är mickan i solsidan Alltså hon typ skriver helt och hållet sin egna manus under corona så skrev hon ett manus på två veckor och gjorde en film som heter Orka, tror jag, som sändes på Viaplay. Där hon både medverkar, resergerar och sköter hela produktionen och har skrivit manus. Men folk, alltså, de tänker inte, de ser inte längre än vad näsan räcker. Man ser inte arbetet där bakom. Ja,
0: okej. Okay. Vi tar några, några till frågor. Mm.
1: Hej, Nina här från Västerås. Jag undrar, hur hanterar du ångest? Hej då! Jätte, jättebra fråga. Jag kan inte hantera ångest. Jag känner aldrig ångest. Du känner aldrig Nej. ångest? Jag kan inte hantera ångest. Och det vet Stefan. Jag, när jag känner ångest så går jag tillbaka till när jag var jockeboy. Det är ångest för mig. Om, förstår du vad jag menar? Ångest för mig är hela den tidsperioden och känner jag den känslan, då är inte jag Joakim Lundell längre. Då är det som att man bara sliter mig bakåt. Så jag klarar inte av att känna ångest. Så jag har, på något, jag har på något sätt tränat bort att inte kunna känna ångest. Jag kan känna stress och oro. Jag har lärt mig att få in andra känslor istället för just ångest. För att det är för tung känsla, nu. Ja, jag, jag, alltså det förknippas med allt vi har pratat om- med boken, mm. Jocke Boy-perioden och allting. Så jag klarar inte av att känna den. För att den skulle jag känna ångest i nutid- för mig är det inte ångest i nutid. För mig blir det... Jag är Jocke Boy, jag känner alla känslor. Du vet, om, om vi säger någon tröja du hade på den när det var något traumatiskt. Om du tar på dig den- i nutid och den tröjan har ingenting med det att göra det egentligen bara att du hade den på där. Men du skulle må dåligt och få de känslorna för det som hände dig när du hade tröjan. Mm. Och tröjan är min ångest. Ångest för mig symboliserar allt gammalt för att jag levde med ångest varje dag. Jag, jag fattade långt efteråt att jag hade ångest konstant i säkert tio års tid- och den känslan vill jag aldrig känna. Jag klarar, in, jag klarar inte av det. Så tyvärr så har det inte jag ett bra svar. För jag kan inte hantera ångest. Jag har på något sätt tränat bort. Och försökt få in andra känslor. Att göra stress och oro. Eller skulle du förklara att Stefan.
0: Här. Ja, nu, nu kommer. Ja, min
1: upplevelse är att du fokuserar om. På
0: någonting annat. Alltså du lyfter fram någonting som du lurar bort hjärnan till istället.
1: Och det kan ju vara stress till exempel. Något projekt som behöver få, sig in, få in en annan känsla För jag klarar inte Vi drar på nästa Okej
0: okay, då kör vi ja, tja. Mitt namn är Lorenz, jag bor i Barcelona här Jag, jag, jag såg ju frågan här på på Rosas Instagram Jag inte bara kolla, hur rik är du? Det, det, det vore kul att veta Jag kommer ihåg att du kom från väldigt Liksom, hade en ganska Vanlig eller fattig uppväxt Och sådär, och sen har du gjort dig till en väldigt liksom, Framgångsrik person Och det det är Jag minns även att jag såg dina videos där när jag var kanske fem år sedan och så där. jag tyckte det var jävligt kul
1: <laughs> Ha
0: <det> så bra <laughs> Ja
1: Jag tror att folk tror att jag är rikare än vad jag är Absolut, jag tjänar väldigt bra pengar jag Tror
0: fan det är om man bygger en mur för 5,8 miljoner
1: 5,8
0: 5,8? Ja, kostar mur i jäven mm. Ja.
1: Men alltså jag är inte miljardär, Jag är inte hundratals miljoner. Men jag, jag satsar väl mot det. Vi har ju åtta nya bolag totalt. Vissa tror jag mer på än andra. Och jag tror att det här bolaget som idag bringar in pengar, det är ju AB. Men jag tror att inom något år så kommer Yokko och AB vara faktiskt vara det bolaget som omsätter sämst. Eller sämst som ligger lägst i omsättning. För jag tror att Jocke och Jonna AB ja, har ett tak för vad det kan tjäna. Du kan inte tjäna mycket mer på Youtube. Du kan pressa upp det lite till. Du kan inte tjäna mycket mer på videoproduktioner. Du, du ligger igen på maxtaket där. De här andra bolagen de har en helt annan kapacitet att kunna tjäna hundratals miljoner. Vad är det för bolag? Vi har ett som sysslar med detaljhandel. Sen har vi ett som är en app. Sedan så är det paddelrack. paddelrack Med superbra killar Vi gick in i ett bolag ett existerande bolag Som vi trodde jättemycket på Och det här är väl ett av bolagen jag tror mest på
0: Men när De racken finns då eller?
1: Mm, de har sålt en batch som tar slut Och nu håller de på utvecklar Vi försöker få in Kapital i bolaget för att kunna ha Mer rack Vårt problem är att Det här kommer att explodera Ja, jag tror faktiskt där, för du att Du måste de... skicka
0: över track, ju. Ja, när jag skånade. Jag men... älskar ju paddel.
1: Jag är, jag är... Då skulle du faktiskt få testa och få ärligt säga vad du tycker Absolut. om det Absolut.
0: Jag är ju sån... Jag började spela i augusti. Jag spelar för något år sedan, då fastnade jag inte spelar spela en, två gånger. Men spelar i augusti. Jag, är så, alltså jag har, har nästan som du har haft ett drogberoende. Samma känsla känner jag mot padden. Jag måste begränsa mig själv. Alltså jag måste... Jag, jag börjar varje måndag med att titta... Vad kan jag avboka den här veckan så att jag kan gå och spela paddel.
1: Alltså det är så många som är helt... Det är
0: helt... Jag, jag är så här högt. Jag ligger och tänker på paddel. Jag ligger och tänker på paddel när jag sover. Eller alltså när jag går och lägger mig. Ibland, när jag går och lägger, eller väldigt ofta i alla fall... Då ser man... Då ligger jag så här så börjar jag tänka paddel Och sen slår jag slagen innan jag somnar. Alltså inte... Jag
1: tänker på att jag står... Men min kroppen fortsätter... Att slå slagen det Är det så många som jag hör berättar liknande saker Alltså det är ju nästan en folksjukdom <gär> Nej men jag skulle vilja att du testar Racket och ja, faktiskt säger det ärligt För många företag, de skriver ju nästan Vad influ 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 influenser ska säga Och såna företag Alltså de säger nej till direkt Det här är mest fantastiska produkt jag har sett alltså, vad Fan alltså På riktigt Vill ni ta en ärlig review jag vill ju veta som företag om min produkt inte är bra. Om du skulle säga hitta massor fel på det här racket, då vill jag faktiskt veta då att du kan säga det ärligt. Inte att du står till följen och säljer in det till världens bästa rack och säger till mig, det här var jättebra. Jag lär mig ingenting, utan det, fastän, ska jag kunna utveckla racken då? Jag vill ju faktiskt kunna bygga en så bra produkt att jag kan känna mig säker sen när jag skickar ut racken på att det här är en bra produkt.
0: När, vad heter racken då? Eller vad är varumärket? okej. Okay.
1: Ja. Och det finns i olika varanser, till exempel ett Stockholmsrak, ett och sen ska det bli Uppsala-Malmö. Och det är superduktiga killar vi jobbar med som verkligen är så här specialbegåvade inom olika områden. Så därför har företaget känner jag mig verkligen så här trygg och tror Spännande. att det kan verkligen explodera. För jag har, jag har inte sett något snyggare paddelrack. Nu är jag ingen liksom att kunna använda racken. Men eh, utseendemässigt så, så har jag inte sett något rack som faktiskt händer sig i närheten. Så de har verkligen gjort en gedigen och välgjord produkt.
0: Okej, okay, så att då är det, det är app. Det är lite paddelrack. Det är e-handel. E Mat-truck. mat, -truck. <laughs> mat <-truck.
1: laughs> Alltså vi har en food truck, det vill säga rökt kött.
0: Ja. Går du få vegetarisk?
1: Ja, falafel. Ja,
0: falafel, ja mm. bra. Då kan man testa den också. Ja, och vad är det mer är det något mer?
1: Eh, ja, det är en app. Eh, vuxenlagret.
0: Eh, det är lite Dildo och så, så, eller?
1: Du då, då är det ett bra namn man vet vad det handlar om. Ja. Då, då är jag nöjd att du tar det direkt.
0: Ah, ah, ah. Ja, men nu blir det så. Nej, man, försöker, man, man vill inte ha det här. liksom eh, BigDildo.se, för det Nej. känns inte bra. Men man vill ändå få folk att förstå, och då är vuxen. Eh, Också något.
1: Jag tycker att sådant företag är viktigt för det är ett sådant Alltså det ska inte behöva vara ett tabuämne. Det är väl inget konstigt att folk köper saker. Så jag vill med det här företaget liksom få bort den där tabun. Du har varit superspännande att ha det här. Tack. Det Tiden samma. bara har
0: flugit iväg. Vi suttit över två timmar.
1: Det har varit jäkligt kul.
0: Ja, superintressant. Jättekul. Hur har det känts själv?
1: Ja men det har känt jätte, jättebra faktiskt Ja, ja Det var du... som jag tänkte innan att det skulle vara väldigt lättsamt
0: Ja, ja det är superintressant att prata med dig Och det ska bli jätteintressant att följa dig Du har ju några år nu som är ja.
1: Under utveckling
0: Under så. utveckling ska jag försöka lära mig Tre år mycket. innan var också intressant Men nu, nu känns det som ett nytt, en nytt kapitel Och en ny, en ny växel på ett annat sätt i alla fall
1: Ska bara försöka suga in så mycket information och lära mig så mycket om så mycket som möjligt. Och ta åt mig, utan folks kritik, utav folks beröm och försöka utvecklas.
0: Mm. En sista fråga. Har du nånt mantra som du nu de kommande åren kommer att tänka på lite mera? Eller något, så här, något riktvärde för de kommande åren?
1: Nej, men det är väl alltid att ha en att inte vara rädd för att kritisera sig själv- och var, jag vill alltid vara självkritisk mm. Försöka liksom se allt Inte från mitt eget håll bara Till exempel bråkar du med någon, med någon kompis när många gör det De ser ju bara Det blir så känslomässigt Du ser bara din bild av det hela Du ser inte din vän Hur den ser det Och jag vill försöka se mig själv Låtsas att jag är många andra människor som ser på mig ur många perspektiv för att jag ska kunna utvecklas så mycket snabbare ser jag bara i mina ögon då kommer jag ha en betydligt långsammare utveckling mm. att se mig på ett bredare sätt för att kunna utvecklas snabbare.
0: Det kommer komma jättemycket format under 2020 nu också, befintliga och gamla och sen så finns ju du på Youtube och Instagram och överallt, de flesta följer säkert redan det eller koll på det. Men du, stort stort tack att du kom hit Joakim Lundär.
1: Tack så mycket. From Gangs Botany Alexander Celleros.
0: Ja, visst var det härligt avsnitt. Han är så otroligt smart. Jag tycker han är intelligent. Han är härlig. Han har mycket tankar om allting. Joakim Lundell. Nästa gäst, då får vi prata med minnesmästaren Mattias Ribbing. Också extremt intressant. Vill du lära dig exempelvis att hur lär man sig ett språk på en månad? Ja, det får du lära dig i nästa avsnitt. Han har också en kurs i framgångsakademin. Om du skulle vilja se hur du kan optimera inlärning. Stort, stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!